0: Trotzdem bemerken Nachbarn das Feuer und rufen die Feuerwehr. Und die versuchen natürlich noch, die alte Dame aus dem Haus zu retten und rauszuholen. Aber denen fällt natürlich auch schnell auf, dass Gisela A. zahlreiche Wunden hat, blutet. Und dass es hier nicht nur um eine Brandstiftung geht, sondern um eine Vertuschung von Spuren.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier.
0: Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Bewährung, einem Podcast der Rohrnachrichten und von Audio West. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast sprechen wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung, also aus dem Pott und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi.
1: Hallo ihr zwei.
0: Hi. Und das Thema, über das wir heute sprechen, das ist eins, das begegnet mir in der Lokalredaktion. Und zwar geht es um Betrug. Und zwar genauer gesagt um Seniorinnen und Senioren, die betrogen werden. Und das kommt uns wirklich sehr, sehr oft entgegen. Entweder es sind Senioren, denen das passiert ist, die dann anrufen und sagen, hier, das ist in dem, in dem Stadtteil laufen gerade falsche Polizisten umher oder so. Oder das sind ähm, dann die Polizisten, die bei uns anrufen, also die Echten und sagen, Leute, warnt doch bitte nochmal. Und wir haben es wirklich immer, immer wieder. Pro Woche kommen mehrere Mitteilungen, wonach Zeugen gesucht wird, weil schon wieder ein Senior oder eine Seniorin drauf reingefallen ist.
1: Deswegen kann man eigentlich nur seinen Großeltern oder vielleicht auch schon seinen Eltern immer wieder einschärfen. Seid misstrauisch, vor allem bei Geschäften an der Haustür oder wenn ihr am Telefon aufgefordert werdet, Bargeld oder Schmuck abzugeben. Bitte immer erst mit der Familie, mit Freunden, mit Nachbarn sprechen. Und im Zweifel, wenn man den Zweifel hat, lieber einmal zu viel die Polizei einschalten, als einmal zu wenig.
2: Ja, es gibt nämlich jetzt nicht nur die eine Masche, sondern es gibt wirklich unfassbar viele Maschen, mit denen diese Betrügerbanden dann arbeiten. Der Klassiker ist der Enkeltrick. Also am Telefon meldet sich die angebliche Enkelin oder der Enkel und sagt zum Beispiel, boah Oma, ich habe einen Unfall gebaut und brauche ganz schnell 25.000 Euro als Kaution und gleich kommt ein Freund vorbei und äh, holt das Geld ab.
0: Und dann gibt es auch noch die falschen Polizisten. Das hatte ich ja gerade schon erzählt. Da ruft dann die angebliche Polizei an und sagt, wir haben Hinweise darauf, dass heute Nacht bei ihnen im Haus eingebrochen werden soll. Und die sagen dann, wir schicken einen Beamten vorbei, der alles Geld und alles an Wertgegenständen mitnimmt, um die sicher aufzubewahren. Aber auch das ist ein Betrug.
1: Masche Nummer drei sind die falschen Handwerker, sage ich mal. Die klingeln an der Tür. Die geben sich zum Beispiel oder ganz ganz häufig vor allem als Dachdecker aus und sagen, ja, gute Frau, wir sind hier zufällig äh, vorbeigefahren und da ist uns bei Ihnen am Dach was aufgefallen. Da ist was locker, da ist was undicht. Auf jeden Fall ähm, muss das gemacht werden, sonst haben Sie ein Riesenproblem äh, in kürzester Zeit. Und ja, das kostet äh, hinterher häufig ähm, wirklich richtig viel Geld. Zehntausende Euro können dabei draufgehen und meistens ist äh, nachher auch mehr kaputt, als äh, es vorher überhaupt war.
2: Und von Masche Nummer eins, die ich quasi gerade erzählt habe mit dem Enkeltrick, wo der Enkel oder die Enkelin total in Not ist, da gibt es wirklich ein gar nicht so unaktuelles Beispiel. Das hatten wir letztens erst in der Redaktion und zwar war das ein 81-Jähriger aus Essen und äh, den hatten eben auch Betrüger angerufen und gesagt, oh, ihre Tochter, die hat einen ganz, ganz schlimmen Unfall gebaut, die hat einen Fußgänger überfahren und sie müssen jetzt quasi mehrere zehntausend Euro an uns überweisen, damit die aus der U-Haft rauskommt. Und dieser 81-Jährige, der hat halt direkt Panik bekommen, ist zur Bank gegangen, hat auch wirklich diese zehntausenden Euro abgehoben und war dann auf dem Weg zum Übergabeort. Und er hat halt in der ganzen Zeit mit diesem Betrüger am Telefon weiter telefoniert. Und dann wurde dieser... Senior, aus dem Verkehr gezogen von der Polizei, weil die den halt gesehen haben, wie er am Steuer beim Autofahren telefoniert und die Polizei hat gesagt, so also geht das ja nicht, wollte halt hier die, das Verwarngeld und so weiter aussprechen und hat dann aber gemerkt, Moment mal, der ist ganz schön aufgelöst, der arme Mann und da ist irgendwas falsch, haben dann halt quasi ähm, das Telefon genommen und gemerkt, oh, wir sind hier gerade mitten in einen Enkeltrick reingerasselt. Die haben den Betrüger leider jetzt nicht fassen können. Aber immerhin haben sie diesen ähm, ja, 81-Jährigen davor bewahrt, dass er diese 10.000 Euros äh, ausliefert und die dann weg sind, dass er abgezockt wird. Und er musste tatsächlich auch nichts an Strafe zahlen, weil er mit Handy am Steuer war, weil das halt ja eine Ausnahmesituation war und der arme Mann schon gebeutelt genug war in dem Moment.
0: Ein wirklich glücklicher Zufall und vor allem gut, dass er das Geld behalten konnte. Das ist ja wirklich die Hauptsache. Mhm. Auch der Fall, über den wir heute sprechen, beginnt, wenn man so will, mit so einem klassischen Seniorenbetrug. Es geht um Gisela A. aus Dortmund. Die ist im Jahr 2014 schon 89 Jahre alt, Witwe und lebt seit vielen, vielen Jahren alleine in ihrem Haus in Sölde.
2: Ja und Gisela A. hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Zu beiden hat sie immer nur sporadischen Kontakt und die Tochter hat mal für einige Zeit zusammen mit ihrer Familie in einer Wohnung in dem Haus in Sölde gelebt, also zusammen mit Gisela A. Das hat aber nicht geklappt, also zuletzt sieht und spricht man sich nur noch ganz, ganz selten.
1: Ja, und Mitte 2014, da befinden wir uns jetzt, da stehen dann plötzlich zwei Männer vor der Tür von Gisela A. Und die, ich hatte es eben erzählt, die stellen sich ebenfalls als Dachdecker vor und tischen ihr die gleiche Geschichte auf, vor der wir eben gewarnt haben, wir sind gerade hier zufällig in der Gegend, wir sind hier lang gefahren und haben auf ihrem Dach etwas Merkwürdiges entdeckt. Das muss dringend gemacht werden, gute Frau und so weiter und so weiter.
0: Und Gisela A hat leider nicht so viel Glück und fällt auf diese Geschichte herein.
1: So ist es, sie gibt diesen angeblichen Dachdeckern den Auftrag. Die kommen dann auch in den nächsten Tagen, machen an ihrem Dach so ein bisschen handwerkliche Tätigkeiten. Am Ende bezahlt sie für diese angeblich so dringend notwendigen Reparaturen fast 90.000 Euro. Hinterher haben dann Gutachter mal da drauf geguckt und die haben gesagt, ja da ist tatsächlich was gemacht worden auf dem Dach, also so ist es nicht. Die haben dann nicht nur mit den Händen in der Hosentasche rumgesessen, aber diese Arbeiten sind dermaßen schlampig ausgeführt worden, dass man hier auf jeden Fall von Betrug sprechen kann
2: ja gerade bei der Summe. Also die alte Dame wurde da wirklich um 90.000 Euro betrogen und das waren große Teile ihres Ersparten. Sie hat bestimmt auch ein Stück weit das Vertrauen in die Mitmenschen dann verloren durch diese Masche. Aber leider ist die Geschichte an dieser Stelle noch gar nicht zu Ende. Wir haben es ja eben schon gesagt, unser heutiger Fall fängt mit diesem ja, klassischen Haustürbetrug gerade erstmal an.
1: Denn bei diesen falschen Dachdeckern handelt es sich um ehemalige Strafgefangene. Zwei Männer, die viele Jahre im Gefängnis gesessen haben und offensichtlich nichts daraus gelernt haben, wie wir ja jetzt wissen. Nach ihrer Entlassung wurden sie betreut von einem Ehepaar aus dem Sauerland. Der Mann und vor allem die Frau, die haben sich damals wirklich aufopferungsvoll um diese beiden falschen Dachdecker, sage ich jetzt mal, gekümmert, aber eben auch um viele, viele andere Straftäter, die gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen worden waren. Sie haben sie Menschen bei sich aufgenommen, die haben ihnen oft auch Geld geliehen und wann immer es ging, haben sie ihnen versucht, Gelegenheitsjobs zu vermitteln.
0: Und so kommt es, dass die beiden angeblichen Dachdecker nach ihrem erfolgreichen Betrug ganz offen über Gisela A. sprechen und auch ihre beiden Betreuer wissen lassen, wir haben da in Dortmund jemanden kennengelernt, das ist eine Witwe, die hat uns das Dach reparieren lassen. Sie erzählen aber natürlich nichts von ihren betrügerischen Absichten, wohl aber davon, dass die Dame ganz offensichtlich Geld hat und auch bei anderen Gelegenheiten Hilfe gebrauchen könnte.
1: Und als dieses Ehepaar aus dem Sauerland das hört, denken die beiden, also der Mann und die Frau, sofort an einen ihrer anderen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Schützlinge, an Siegfried T. Der ist damals, Ende 2014, 69 Jahre alt und sowas wie ein Berufsverbrecher, muss man einfach sagen. Der hat nämlich schon über 40 Jahre zu dieser Zeit im Gefängnis gesessen. Er hat eine kriminelle Karriere hinter sich, wie man sie sich eigentlich schlimmer kaum vorstellen kann. Und ausgerechnet diesem Mann sagt dieses Ehepaar jetzt, melde dich doch mal bei dieser Gisela A. in Dortmund. Vielleicht kannst du ja ihr ein bisschen im Garten helfen und da ein paar Euros verdienen.
0: Gucken wir mal, bevor wir zur eigentlichen Straftat kommen, auf das Leben von Sigrid um ihn ein bisschen kennenzulernen und zumindest ansatzweise zu verstehen, was das für ein Typ war.
2: Ja, das Gute ist quasi für euch Gerichtsreporter, also Martin und Jörn, dass ja quasi der Lebenslauf von den Angeklagten direkt am Anfang des Prozesses komplett durchgefragt und durchgegangen wird. Das heißt, da haben wir dann auch immer die ganzen Infos her, was der vorher so gemacht hat oder die. Ähm, die Richter und Richterinnen, die wollen so gucken, ob irgendwas auffällig ist und fragen sich quasi einmal komplett durch, so fürs erste Bild. Was ist das für ein Mensch? Und gefragt wird unter anderem nach äh, den Eltern und deren Beruf, nach Geschwistern. Schulbildung, Bundeswehr oder Zivi, der Berufsausbildung oder einem Studium. Aber eben auch nach so Sachen wie Liebesbeziehungen, gibt es Verlobungen oder Hochzeiten, eigene Kinder, nimmt derjenige Drogen oder Alkohol. Und es wird auch gefragt nach Krankheiten, die für die Beurteilung der Schuldfähigkeit irgendwie von Interesse sein könnten.
1: Wenn man zum Beispiel mal einen Unfall hatte und dabei ich sage jetzt mal, einen Schädelbruch äh, erlitten hat, dann könnte es ja zu einer Hirnverletzung gekommen sein und darauf äh, zielen diese Fragen ab. Ist aber zum Glück relativ selten, dass das äh, bejaht wird, diese Frage. Ja, und äh, zurück zu Siegfried T. Wir haben dann im Prozess eben auch von ihm einen Lebenslauf gehört und wir haben von ihm erfahren, dass er aufgewachsen ist mit drei Geschwistern. Der Vater konnte schon relativ früh nicht mehr arbeiten, weil er erblindet ist und die Mutter war Reinigungskraft und hat Einfach nicht genug Geld verdient, um diese äh, Familie durch äh, diese harten Zeiten zu bringen. Siegfried T. musste deshalb schon als Grundschüler zu Hause ganz kräftig mit anpacken, also deutlich mehr, als man das von einem, ich sag mal, normalen Grundschüler äh, erwarten kann. Er musste einkaufen gehen, er musste im Haushalt helfen, er musste wahrscheinlich sogar in der Küche helfen und kochen. Und er ist deshalb immer wieder sitzen geblieben, schon in der Grundschule und hat dann die Schule nach der fünften Klasse abgebrochen. Da war er dann alt genug schon.
0: Er hat sich dann, nachdem er die Schule abgebrochen hat, als Hilfsarbeiter durchgeschlagen, im Grunde alles gemacht, wofür es ein bisschen Geld gab. Als Jugendlicher ist er dann ganz von zu Hause abgehauen, weil das bisschen Geld, was er verdient hat, wollte er dann für sich behalten. Und zu dieser Zeit kam es dann auch zu den ersten Straftaten.
2: Ja, und auch den ersten Verurteilungen. Aber es macht jetzt tatsächlich an der Stelle gar keinen Sinn, alle Vorstrafen aufzuzählen, das wird halt irgendwie den Rahmen ein bisschen sprengen, wir wollen diese Folge nicht zu lang werden lassen, aber so ein bisschen, also er hat angefangen mit Einbrüchen, mit kleineren Diebstählen, irgendwann hat er sich mit Komplizen zusammengeschlossen und dann eben auch Raubüberfälle begangen.
1: Ja, und die meisten dieser Überfälle sind immer nach dem gleichen Muster abgelaufen. Tatorte waren bevorzugt Juweliergeschäfte, Optiker, manchmal auch andere Läden, wo Waren verkauft wurden. Er hat die Angestellten äh, ganz häufig mit einer Gaspistole bedroht, hat sie dann in den hinteren Teil des äh, Ladenlokals geschoben. Dort hat er sie eingesperrt, manchmal auf der Toilette, äh, manchmal einfach so in so einem Büroraum oder so. Oft wurden die Menschen gefesselt und geknebelt und dann hat Siegfried T. wirklich alles mitgenommen, was ihm irgendwie wertvoll erschien. In einem Fall bei einem Juwelier Armbanduhren im Wert von über 50.000 Euro und nur um das mal in Relation zu setzen, er hat dann gesagt, später bei einem Hehler, als ich das Zeug dann verkauft habe, habe ich dafür 4.000 Euro bekommen.
2: Irgendwie kein guter Deal.
0: Nee, nicht wirklich. Und so richtig geil war das für ihn jetzt auch nicht. Denn seit seinem 16. Lebensjahr ist er praktisch immer zwischen Freiheit und Gefängnis hin und her gependelt. Kaum wird er entlassen, macht er da weiter, wo er vor seiner Inhaftierung aufgehört hat. Der Mann ist im Laufe der Zeit immer wieder psychiatrisch untersucht worden. Alle wollten wissen, was ist das für ein Typ, der immer einfach weitermacht, der nicht aufhören kann, straffällig zu werden. Eine richtige Antwort gibt es darauf bis zuletzt nicht. Nur... Bei einem sind sich die Gutachter einig, Siegfried T. weiß genau, was er tut. Er ist voll schuldfähig und eben ein richtiger Berufsverbrecher.
2: Und irgendwann ist Siegfried T. natürlich an so einem Punkt angekommen, wo er sich im Gefängnis dann auch besser zurechtfindet als draußen. Also hier hat er einen geregelten Tagesablauf, hier kann er arbeiten, ein bisschen was verdienen. Mal ist er da ein Schweißer, mal Bäcker, einmal sogar als äh, Küster in der Gefängniskapelle. Und da hat er tatsächlich allen anderen Insassen und der Anstaltsleitung erfolgreich weiß gemacht, dass er jetzt zum Glauben gefunden hat und zukünftig ein ehrliches Leben führen wird, also keine Straftaten mehr begehen will.
1: Hat nicht so ganz hingehauen.
0: Nee, im Grunde ist Siegfried T. schon früh ein Fall für die Sicherungsverwahrung. Die Maßregel ist ja genau für diese Typen geschaffen worden, für Menschen, die einen Hang zu Straftaten haben und diesem immer wieder nachgeben, die einfach nicht aufhören können, kriminell zu sein.
2: Das Interessante ist hier, dass im Fall von Siegfried T. diese Sicherungsverwahrung erst relativ spät angeordnet wurde. Und das auch nicht in einem Urteil, sondern erst nachträglich. 2011, da hat der Bundesgerichtshof diese nachträgliche Sicherungsverwahrung aber für Unrecht erklärt. Und deshalb musste er mit 66 Jahren dann doch noch entlassen werden. Und er ist dann eben zu diesem Ehepaar, über das wir vorhin schon geredet haben, im Sauerland gekommen. Das ihn dann eben bei sich aufgenommen hat und so ein bisschen geholfen hat zurück finden in ein, ja, in Anführungszeichen normales Leben.
1: Und dieses Ehepaar gibt ihm jetzt also die Adresse von Gisela A. und sagt  versuch doch da mal dein Glück, vielleicht kannst du ein bisschen Geld verdienen. Er fährt also hin, er unterhält sich mit der Witwe, die ist zwar nicht so begeistert von seinem Vorschlag, will ihm aber auch nicht gleich vor den Kopf stoßen, also sagt sie zu, sie sagt, kannst mir ein bisschen im Garten helfen, jetzt auch nicht regelmäßig, aber kein Problem, dann komm, wenn ich dir sage, dass ich Hilfe brauche und sie sagt ihm zu, 10 Euro pro Stunde will sie ihm zahlen und er ist auch anfangs, so hieß es, relativ zufrieden mit diesem Deal.
0: Das Problem ist nur, es zeichnet sich wieder sein altes Muster ab. Er kriegt den Hals dann nicht voll.
1: Dazu muss man wissen, dass er Spieler ist, dass er zockt regelmäßig in Spielhallen und deshalb ist er eigentlich immer pleite. Selbst eine Erbschaft von mehr als 50.000 Euro, die er mal gemacht hat, als er mal eine kurze Zeit draußen war, hat er innerhalb von wenigen Monaten komplett verballert.
2: Wobei man sagen muss, diese Erbschaft, also da ist irgendwie auch nicht alles so ganz sauber gelaufen.
1: Das ist richtig. Nach seiner Haftentlassung, beziehungsweise nach der Entlassung aus der Sicherungsverwahrung 2011 und noch vor seinem Kontakt mit Gisela A. soll ihm dieses Ehepaar aus dem Sauerland schon mal an einen Mann vermittelt haben. Der hat sich ebenfalls um Haftentlassene gekümmert. Und für diesen Mann, der ziemlich krank war, hat Siegfried T. dann einige Erledigungen gemacht. Er war sozusagen der, der Helfer in allen Lebenslagen für den. Und tatsächlich hat dieser Mann dann Siegfried T. schon nach wenigen Wochen zum Alleinerben bestimmt in seinem Testament. Und was passiert dann? Kaum ist dieses Testament neu geschrieben, findet Siegfried T. den alten Mann eines Tages auf seinem Dachboden. Er hat sich dort erhängt. Es gibt einen Abschiedsbrief, aber natürlich steht der Verdacht im Raum, dass hier der Ex-Häftling da selbst aktiv geworden ist, um an dieses ähm, ihm versprochene Erbe zu gelangen. Man kann Siegfried T. aber tatsächlich nichts nachweisen und so werden ihm diese 50.000 Euro am Ende wirklich ausgezahlt.
0: Aber du hast ja gerade schon erzählt, Martin, das Geld hat dann nicht mehr gereicht, sodass man festhalten kann, als er bei Gisela A. als Gartenhelfer angefangen hat, ist er chronisch pleite und sogar völlig überschuldet.
1: Ja, dann wird er nämlich noch einmal von seiner Erbschaft eingeholt, kurz bevor er zu Gisela A. geht. Denn das Finanzamt fordert fast 7.000 Euro Erbschaftssteuer von ihm. Und die kann er natürlich nicht zahlen, weil er die kompletten 50.000 Euro schon verballert hat. Das ähm, Ehepaar aus dem Sauerland wird dann natürlich von ihm angepumpt. Die sagen aber jetzt, nee, also wir haben dir jetzt auch schon äh, einmal zu viel Geld gegeben. Von uns gibt es nichts mehr. Und in diesem Moment muss dann Siegfried T. beschlossen haben, da sind sich heute alle einig, ich muss Gisela A. umbringen, um auch an ihr Geld zu kommen.
2: Und am Abend des 12. April 2016, da fährt Siegfried T. nach Dortmund-Sölde, um mit der Witwe über Geld zu sprechen. Und wahrscheinlich hat er da tatsächlich schon alles geplant gehabt. Für den Fall, dass Gisela A. ihm freiwillig nichts mehr geben möchte, hat er ein Messer in der Tasche und er ist auch bereit, es einzusetzen.
1: Er muss an diesem Abend von der 89-jährigen Witwe in die Wohnung gelassen worden sein. Es gibt keine Einbruchspuren, sodass man davon ausgeht, dass es tatsächlich auch ein Gespräch zwischen den beiden gegeben hat. Die Unterhaltung muss dann aber sehr schnell eskaliert sein. Noch im Wohnzimmer zieht Siegfried T. das Messer. Er sticht mindestens 16 Mal auf diese alte Dame ein. Die Klinge verletzt mehrere lebenswichtige Organe.
0: Aber Gisela A. ist noch nicht sofort tot.
1: Deswegen beschließt Siegfried T., sein Opfer nach oben ins Schlafzimmer zu bringen. Er wickelt unten im Wohnzimmer die stark blutende Rentnerin in einen Teppich, trägt diesen Teppich die Treppe hinauf. Er legt die alte Dame auf ihr Bett und geht dann nach draußen zu seinem Auto. Er will die Spuren verwischen und deswegen holt er einen Benzinkanister. Er verschüttet dann große Mengen Benzin auf der sterbenden Frau und an mehreren anderen Stellen des Hauses. Er zündet äh, das an mit einem Feuerzeug, es kommt zu einer Verpuffung, und in diesem Moment haut äh, Siegfried T. ab vom Tatort. Aber
2: das heißt, er wusste, dass sie noch gelebt hat?
1: Ob er das wusste oder nicht, das konnten die Richter ähm, am Ende dieses Prozesses tatsächlich gar nicht so wirklich feststellen. Am Ende kommt es darauf aber auch gar nicht an. Die Obduktion hat ergeben, dass Gisela A. verblutet ist. Sie war aber beim Ausbruch des Feuers noch nicht tot. Das kann man bei der rechtsmedizinischen Untersuchung sehr deutlich äh, feststellen. Daran, dass eben in ihrer Lunge äh, Rußpartikel gefunden worden sind. Ähm, man muss auch sagen, äh, die Flammen haben in dem Schlafzimmer ohnehin nicht so richtig viel Schaden. Angerichtet, denn Siegfried T. hat beim Verlassen des Zimmers die Tür zugezogen und so ist den Flammen dann relativ schnell der Sauerstoff ausgegangen.
0: Trotzdem bemerken Nachbarn das Feuer und rufen die Feuerwehr und die versuchen natürlich noch, die alte Dame aus dem Haus zu retten und rauszuholen. Aber denen fällt natürlich auch schnell auf, dass Gisela A. zahlreiche Wunden hat, blutet und dass es hier nicht nur um eine Brandstiftung geht, sondern um eine Vertuschung von Spuren.
2: Ja und einige Tage später nimmt die Polizei dann den mutmaßlichen Täter, also Siegfried T. fest. Es waren erstmal wieder diese falschen Dachdecker, die im Internet von dem Mord gelesen haben und daraufhin das Ehepaar aus dem Sauerland informiert haben und gesagt haben, das stimmt was nicht. Das Ehepaar hat dann Kontakt mit Siegfried T. aufgenommen und gesagt, ey, guck dir das mal an, bei der Frau warst du doch auch, also melde dich da mal schnell bei der Polizei, sonst sieht das für dich als Ex-Häftling natürlich überhaupt nicht gut aus.
0: Siegfried T. ruft dann auch brav bei der Polizei in Dortmund an. Er erzählt, dass er bei der Rentnerin im Garten geholfen hat, aber von der Tat will er natürlich nichts wissen. Er kann aber gar nicht anders als zuzustimmen, als die Polizei ihn fragt, ob er bereit ist, eine Speichelprobe abzugeben. Schließlich hat er sich ja freiwillig da gemeldet. Aber er denkt sich, das wird schon gut gehen, denn er denkt ja, das Feuer hat alle Spuren vernichtet.
1: Das ist aber überhaupt nicht so. Ähm, unter einem Daumennagel von Gisela A. hat die Spurensicherung der Polizei fremde DNA festgestellt. Und äh, da kann man natürlich sofort einen Abgleich mit dieser Speichelprobe machen und die ergibt am Ende einen eindeutigen Treffer. Das Gericht hat dazu später einen Sachverständigen des Landeskriminalamts in Düsseldorf vernommen und der hat ausgerechnet, dass es 30 Milliarden Mal wahrscheinlicher ist, dass diese Spur unter dem Daumennagel von Gisela A. von Siegfried T. und nicht von einem anderen Menschen stammt. Bei einer Erdbevölkerung von knapp 8 Milliarden Menschen denke ich ein ziemlich eindeutiger Wert.
2: Auf jeden Fall. Aber es ist ja nicht so, dass DNA am Tatort allein für eine Verurteilung ausreicht. Das ist nie so. Weil theoretisch gibt es ja ganz viele Erklärungen, wie diese DNA unter den Fingernagel gekommen sein könnte.
1: Ja, eine mögliche Erklärung bringt der Verteidiger Jan-Henrik Heinz schon ganz zu Beginn des Prozesses ins Spiel. Er sagt, was wäre denn, wenn Gisela A. und ihr Gartenhelfer Siegfried T. die gleichen Gartenhandschuhe getragen haben? Könnte es dann nicht sein, dass der Gartenhelfer seine DNA im Inneren des Handschuhs zurücklässt und die Rentnerin sich diese beim nächsten Mal, wenn sie den Handschuh anzieht, dann unter den Daumennagel drückt?
0: Und? Könnte es sein, Martin? <lacht>
1: Klar kann das sein. Ausschließen kann man so gut wie gar nichts. Der Sachverständige vom Landeskriminalamt hat aber gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Spur auf diese Weise übertragen wurde, die ist wirklich äußerst gering. Vor allem, weil fremde DNA beim Händewaschen ziemlich sicher abgewaschen worden wäre.
2: Also das heißt, Gisela A. hätte den Handschuh schon direkt bevor sie gestorben ist, angehabt
1: haben müssen? Auf jeden Fall nach ihrem letzten Händewaschen. Und mal davon abgesehen, hat kein Zeuge, kein Nachbar oder so, sie jemals mit so schweren, klobigen Gartenhandschuhen gesehen, wie sie ihr Gartenhelfer Siegfried T. getragen hat. Alle erinnern sich nur an feine Handschuhe mit Blumenmuster und die hatte er garantiert nicht an. Und ähm, die Nachbarn sagen auch, Ganz häufig hat sie überhaupt keine Gartenhandschuhe getragen und das sagt auch ihre Tochter als Zeugin vor Gericht aus. Die Tochter war übrigens auch die erste Zeugin, die von Siegfried T. im Prozess persönlich angesprochen wurde.
0: Was hat er denn also zu ihr gesagt und wie hat er generell auf diese Vorwürfe reagiert? Weil das war ja dann schon ziemlich eindeutig, wenn die gesagt haben, naja, das wird schon deine DNA gewesen sein und das wird auch die und die Gründe gehabt haben.
1: Also er hat zu Beginn des Prozesses äh, überhaupt nichts zu den Vorwürfen gesagt, er hat geschwiegen, ähm, auch sein Verteidiger hat äh, dementsprechend äh, keine Angaben für ihn abgegeben, aber nach der Vernehmung der Tochter von Gisela A. hat er sich äh, direkt an die Zeugin gewandt und er hat ihr gesagt, mir tut es sehr leid, was ihrer Mutter passiert ist, aber ich habe das nicht getan, ich bin nämlich unschuldig.
2: Aber da haben tatsächlich nicht nur diese DNA-Spuren gegengesprochen. Die Polizei hatte am Tatort nämlich noch weitere Spuren gesichert. Also einmal lag ein Feuerzeug in der Einfahrt, von dem man sofort angenommen hat, dass der Täter es nach dieser Brandstiftung weggeworfen haben könnte. Und das war halt so ein Einwegfeuerzeug mit Werbeaufdruck. Und später wurden bei Siegfried T. acht Feuerzeuge gefunden, die genau gleich aussehen, also genau den gleichen Werbeaufdruck hatten.
0: Das ist wirklich ziemlich ungeschickt gemacht. Und außerdem wurden in seinem Auto im Kofferraum Kleidungsstücke gefunden, die eindeutig nach Benzin rochen. Die Polizei hat das Polohemd und die Hose im Labor untersucht und damit den Verdacht erhärtet. Die Kleidung war mit Benzin in Kontakt gekommen. Benzin war übrigens auch an der Kleidung des Opfers gefunden worden.
2: Aber das klingt ja jetzt eigentlich schon nach einer perfekten Indizienkette. Das Interessante ist, am Ende war es dann ausgerechnet ein Antrag des Verteidigers von Siegfried T., der sozusagen das letzte Puzzlestück geliefert hat. Der Anwalt hat nämlich beantragt, das Navigationsgerät aus dem Auto des Angeklagten auslesen zu lassen. Also damit wollte er halt beweisen, dass das Auto zur Tatzeit gar nicht in Dortmund gewesen sein kann. Und erreicht hat er damit aber dann tatsächlich genau das Gegenteil.
1: Ja, das war schon eine ziemlich ungewöhnliche und fast schon unfreiwillig komische Szene, wenn man denn das in diesem Zusammenhang überhaupt sagen kann. Das Gericht hat diesem Antrag stattgegeben und hat dieses Navigationsgerät, übrigens eins, was noch nicht fest im Auto verbaut war, sondern so ein, so ein portables Gerät war, hat dieses Gerät an das Landeskriminalamt geschickt und gesagt, lass doch da mal einen Experten drauf gucken, vielleicht kann der ja noch auslesen, wo dieses Auto beziehungsweise wo dieses Navigationsgerät alles gewesen ist. Dieser Experte hat sich das Gerät angeguckt und er hat am Ende gesagt, tut mir leid, liebes Gericht, ich kann hier wirklich nichts mehr auslesen. Mit unserer Software kommen wir da ähm, an nichts mehr ran. Und ähm, fast schon im, im Rausgehen hat er gesagt, wenn überhaupt, könnte man es ja mal beim Hersteller, bei der Firma Garmin versuchen, vielleicht haben die noch eine andere Möglichkeit, vielleicht haben die eine andere Software. Wir hier vom LKH, wir kriegen da nichts mehr raus. Und ähm, das Gericht hat dann gesagt, so jetzt haben wir einmal angefangen, diesem, diesem Antrag äh, nachzugehen, jetzt müssen wir auch weitermachen. Wir schicken das Gerät jetzt zu der Herstellerfirma und dann soll man uns da dann eben sagen, ob die vielleicht noch was auslesen können. Und bei dieser Firma Garmin hat sich dann tatsächlich ein anderer Experte an den Speicher gesetzt und auch der ist später ins Gericht gekommen, um sein Gutachten zu erstatten. Und ähm, der hat dann tatsächlich gesagt, ja, mit unserer eigenen Software können wir da im Grunde alles noch auslesen, nämlich vom Mai 2013 bis zum April 2016 kann ich hier exakt 464 einzelne Fahrten rekonstruieren. Er hat das begründet damit, dass er sagt, wir speichern das alles, weil diese Daten uns helfen, helfen die Fahrtzeiten für die einzelnen Strecken noch exakter zu berechnen.
0: Das ist schon ein bisschen gruselig. Aber wirklich gut, dass das heute nicht mehr passieren kann, gibt ja keine Navis mehr.
2: <lacht> zumindest <lacht> nicht, nicht so mehr solch,
0: Ja, solche portablen zumindest nicht mehr. Jetzt gibt's Google Maps, das ist bestimmt datentechnisch viel viel
2: Wunderbar. besser. Das
0: und so wie du Alicia schon angedeutet hast, ist das dann alles anders ausgegangen, als vom Verteidiger erhofft. Denn die Navi-Auswertung hat ziemlich eindeutig bewiesen, dass das Auto von Siegfried T. nicht nur am Tag vor der Tat, sondern auch am Abend der Tat selbst und am Tag darauf an der Adresse von Gisela A. gewesen ist. Beim Fußball würde man dann hier von einem sehr klassischen Eigentor sprechen.
2: Voll. Ich frage mich da ein bisschen so, das ist ja richtig dumm gewesen vom Verteidiger. Weil du kannst ja als Täter sagen zu deinem Verteidiger, hey, hör mal zu, ich habe das gemacht, ich habe die Frau erstochen und der Verteidiger muss dich ja trotzdem verteidigen und sein Bestes geben und dann frage ich mich, wie er auf die Idee gekommen ist zu sagen, hey, prüf das mal, weil der war das nicht, hier, guck mal das Navi nach, weil er war es ja und er war, vor Ort.
1: Ja, er spricht einfach deutlich dafür, dass die beiden nicht miteinander gesprochen haben. Also das, was du eben gesagt hast, ist natürlich richtig, wenn dir der Mandant sagt, ich habe das gemacht, aber wir verteidigen uns in Richtung Freispruch, dann würde der Verteidiger natürlich diesen Antrag niemals stellen. Wenn dein Mandant dir aber sagt ich bin unschuldig, äh, holen Freispruch für mich raus, ich habe das wirklich nicht gemacht, dann kommst du als Anwalt natürlich auf die Idee, wirklich alles zu versuchen und dann eben auch solche Anträge zu stellen. Aber natürlich hätte Siegfried T. seinen Verteidiger stoppen können und sagen können, äh, lassen wir das mal lieber. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Ähm, warum das hier so passiert ist, äh, darüber kann ich äh, nur mutmaßen. Es spricht auf jeden Fall vieles dafür, dass da nicht so das, ideale Verhältnis zwischen den beiden geherrscht hat.
2: Aber wirklich. Also fassen wir mal zusammen. Wir haben also die DNA, die Navidaten, dann noch die benzingetränkte Kleidung und natürlich die Tatsache, dass Siegfried T. zur Tatzeit total pleite war. Ja und das klingt nach einer ziemlich lückenlosen Indizienkette, wie wir sie ja schon öfter hier in unseren Podcast-Folgen hatten.
0: Eine Frage hätte ich aber tatsächlich noch. Wie hat sich Siegfried Thedas das mit dem Geld eigentlich vorgestellt? Also wie wollte er an das Geld von ihr rankommen?
1: Der wird, ähm, nachdem er aus dem Schlafzimmer äh, geflohen ist, äh, noch versucht haben, ähm, das, das Haus zu durchwühlen. Ähm, da, da gibt es auch Hinweise drauf, dass er nach Schmuck, nach Geld, nach anderen Wertgegenständen gesucht hat. Aber äh, keiner kann so richtig äh, sagen, ob er tatsächlich was mitgenommen hat. Denn wir wissen es, Gisela A. hat, Seit Jahren in diesem Haus alleine gelebt und auch die Kinder können überhaupt nicht mehr sagen, wo sie möglicherweise was aufbewahrt hatte. Das heißt, ob er Beute gemacht hat oder nicht, das wissen wir letztendlich gar nicht.
0: Ist am Ende ja aber auch für den Schuldspruch dann nicht mehr so relevant gewesen, oder?
1: Nee, das wäre natürlich noch dazu ein... Ein Diebstahl oder ein schwerer Raub mit Todesfolge, aber das würde ja die, die Strafhöhe ohnehin nicht mehr beeinflussen, wenn wir hier im Bereich des Mordes sind. Und diese lückenlose Indizienkette, von der du gesprochen hast, Alicia, die hat den Richter dann am Ende auch ausgereicht. Siegfried T. hat dann zwar noch mal versucht, was zu behaupten, was dann letztendlich auch wieder nicht nachgeprüft werden konnte. Er hat nämlich gesagt, ich war damals ja überhaupt nicht pleite, denn aus dieser Erbschaft, aus diesen 50.000 Euro, habe ich nämlich noch 30.000. Und deshalb hatte ich doch überhaupt kein Motiv, diese alte Dame umzubringen. da haben die Richter dann natürlich gesagt, wenn du noch 30.000 Euro hast, ähm, warum hast du zum einen nicht die 7.000 Euro Erbschaftssteuer bezahlt und zum anderen, wo ist denn das Geld? Und da hat er dann aber so auf ganz geheimnisvoll gemacht und gesagt, boah, das werde ich Ihnen doch jetzt nicht verraten. Ich will ja schließlich noch was haben, wenn ich wieder rauskomme.
0: Obwohl genau das sein größtes Problem sein dürfte, denn er ist ja wegen Mordes aus Habgier zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter haben die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine Entlassung nach 15 Jahren unmöglich macht. Und sie haben die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet und zwar wieder die Höchststrafe also.
2: Ja und wenn man jetzt... Bedenkt, dass Siegfried T. bei der Urteilsverkündung schon 72 Jahre alt war, dann äh, ja, braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Also nach normalen Maßstäben kommt dieser Mann nie wieder frei.
1: Bei der Urteilsverkündung äh, ist es dann noch mal kurz ein bisschen lauter geworden, als die Richter gesagt haben, hier Mord und lebenslang und äh, besondere Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung. Da ist der Angeklagte so ein bisschen ausgeflippt. Er hat laut gerufen, dass er das Urteil unbedingt annehmen möchte und ausdrücklich auf Revision verzichten will. Das hat er, äh, wollte er unbedingt zu Protokoll geben. Gleichzeitig hat er dann aber gesagt, Sie, Herr Richter, Sie haben aus meinem Leben ein Märchen gemacht. Ich habe doch eh keine Chance bei Ihnen gehabt von Anfang an nicht. Sie wollten doch nur einen haben, den man leicht verurteilen kann und den haben sie sich genommen. Das war so ein kleiner Aufreger am Ende. Sekretär ist dann aber auch relativ schnell wieder still geworden und das Urteil ist dann so oder so rechtskräftig geworden. Was
0: mir noch irgendwie leid tut am Ende des Falls ist, dass Ehepaar das ihn ursprünglich auf Gisela A. aufmerksam gemacht hat. Die haben es ja wirklich nur gut gemeint und sind so nette Menschen quasi, die sich dieser Menschen annehmen, die aus der Haft entlassen werden, wo es ja wirklich viele Vorurteile gibt. Und ausgerechnet die beiden haben es jetzt ja, in die Wege geleitet, auch wenn die es nicht verursacht haben.
2: Genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Also ich habe das die ganze Zeit schon gedacht. Da sind einfach Menschen, die diesen Ex-Häftlingen eine zweite Chance geben möchten und das ja auch tun, weil es, ja klar, es gibt jetzt diese beiden Negativbeispiele von den falschen Dachdeckern und von Siegfried T. natürlich, aber die werden ja auch ganz, ganz vielen Menschen geholfen haben, aus dem Gefängnis freizukommen und dann wirklich wieder ein normales Leben zu finden und ja, die werden sich ja jetzt auch denken, dass sie ja ne, vielleicht eine Teilschuld haben, was sie aber natürlich nicht haben, also das will ich an der Stelle auch nochmal sagen.
1: Ja, die haben sich um so viele ähm, ehemalige ähm, Strafgefangene gekümmert, dass die natürlich auch wissen, dass es da Rückschläge geben wird für sie persönlich, dass da einige ihrer Schützlinge immer wieder straffällig werden würden. Das haben die auch garantiert einkalkuliert, aber mit Sicherheit nicht auf diese ganz besonders schlimme Art und Weise, dass es dann eben nicht nur zu einem Diebstahl oder zu einem Betrug oder sonst was gekommen ist, sondern dass da einer von ihnen auf Gisela A. aufmerksam gemacht worden ist, der dann am Ende zum Mörder geworden ist.
2: Ja und wer mir natürlich allen voran auch unfassbar leid tut, ist das Opfer, Gisela A., weil sie ja erstmal schon das mit diesen falschen Dachdeckern hatte, also dass ihr da wirklich so eine Riesensumme, ja, dass sie um diese Riesensumme betrogen wurde und dann kommt da ein fremder Mann, kurz in Anführungszeichen, kurz nachdem das passiert ist, ein fremder Mann vor die Tür und sagt, hey, ich kann dir im Garten helfen und sie sagt einfach gut gutherzig, wie sie ist, ja, komm, machen wir. Obwohl man ja auch gemerkt hat, wie du schon erzählt hast, Martin, eigentlich war der das gar nicht lieb, also vielleicht wollte sie das Geld nicht zahlen, vielleicht hat sie sich gedacht, der ist mir irgendwie gar nicht so sympathisch, aber sie hat trotzdem ja gesagt und die hat dem trotzdem irgendwie dadurch ja auch geholfen und eine Chance gegeben.
1: Ja, ist tragisch, wirklich in ganz vielerlei Hinsicht ein ganz tragischer Fall.
0: Vielen Dank, Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und ich glaube, am Ende können wir nochmal ein bisschen zum Anfang springen und nochmal die Warnung aussprechen. Passt auf bei solchen Betrugsfällen, lieber einmal mehr die Polizei rufen als einmal zu wenig. Rückversichert euch bei Angehörigen, wenn die irgendwie angeblich anrufen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Ja.
2: Auf jeden Fall. Oder, oder einfach wie mein Opa machen. Der wurde mal angerufen bei so einem Enkeltrick und dieser Betrüger am anderen Ende der Leitung hat halt gesagt, äh, Opa, hier ist dein Enkel. Und mein Opa hat halt sechs Enkel und er hat gesagt, Patrick? Und der Betrüger so, ja, ja, genau. Und mein Opa hat gesagt, ich habe keinen Enkel, der Patrick heißt und hat einfach aufgelegt.
0: Ja, wenn die
1: mal alle so reagieren würden. Ja,
2: feiere ich ihn immer noch ja. für. Ein schöner Abschluss. Wir <lacht> hören uns in
0: der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. <lacht>
2: Und wenn ihr noch einen Fall habt, wo ihr sagt, ey, da würde ich echt gerne euch im Podcast mal drüber sprechen hören, dann könnt ihr uns den gerne vorschlagen, am besten bei Instagram auf unserem Account ohne Bewährung. Da seht ihr auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content, also könnt mal so ein bisschen gucken, wie nehmen wir so eine Folge auf, wie bereiten wir uns vor und so weiter.
0: Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen, entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify, egal wo ihr uns hört, bewertet uns gerne.
2: Am liebsten positiv.
0: Aber wir können auch mit Kritik leben.
2: Aber am liebsten positiv. <lacht>